Fala galera, aqui é Viver de Dividendos e hoje nós vamos para mais um Papo de Dividendos essa semana. Nós estávamos aí sumidos, né? Hoje é o episódio número 26, para a gente não perder a conta. Nós estamos aí no dia 27 de setembro. Tinha aí praticamente acho que umas duas semanas que eu não fazia Papo de Dividendos. Quem está acompanhando o blog lá sabe que eu estou no processo aí de imigração para Alemanha, mas por enquanto eu estou dando um pulinho aqui na Irlanda, fazendo um cursinho de inglês. Depois a gente vai partir lá para Frankfurt. Então acabou que nesse, nesse negócio de ficar mudando de casa para lá, para cá e se organizando, não deu tempo aí para fazer o papo de dividendo. Eu tô até meio sem tempo, né? Mas eu, eu, não sou, eu não gosto de ficar falando essas coisas, né? Que eu tô sem tempo. Eu acho que, tipo assim, o cara que fala que tá sem tempo é porque ele tá mal organizado. Tempo é uma coisa que todo mundo tem igual. Todo mundo tem 24 horas por dia para usar. Se você não está conseguindo usar da forma correta as suas 24 horas, não é culpa de você não ter tempo, é culpa de você não se organizar da forma correta. Então a gente vai ver aí o que a gente tem para falar essa semana, aí tem bastante notícia, eu tive que dar uma, uma garimpada aí, porque acabou que acumulou. Na verdade essas notícias aqui são basicamente coisas que rolaram semana passada, né? Eu evitei de ficar pegando assim, é, notícia muito, muito para trás, porque realmente acaba perdendo o prazo de validade, né? vamos dizer assim. Então hoje a gente vai falar aí de Tesla, Mario, Facebook, Boeing, Pokémon Go, no caso Nintendo, né? Apple, Maesk, ExxonMobil, AT&T, Samsung e para finalizar vamos falar um pouquinho do Google. Então é isso aí galera, vamos girar! IBM ticking down, or if it's Microsoft ticking up, he's going to make his decision whether he's going to buy or sell that order based on what he sees or feels. A gente começa aí lá falando da China, né, com notícias nada muito animadoras, mas que para quem está no mercado financeiro tem que abrir o olho com essa notícia, ficar esperto porque vai vir chumbo grosso aí pela frente. O banco central dos bancos centrais, não sei se vocês entenderam, tem um banco central que reúne todos os bancos centrais de todos os países. Ele alertou por uma possível crise bancária na China nos próximos três anos. De acordo com ele, o crescimento do crédito excessivo na China está sinalizando um crescente risco de uma crise bancária nos próximos três anos. Então isso daí é muito preocupante, gente, porque se tiver algum problema lá na China, pode ter certeza que esse negócio vai vir numa cascata pegando todo mundo aí. E a gente ainda continua lá na China com uma notícia de que o banco postal da China, lá, né, vamos dizer assim, como se fosse a caixa econômica da China, que tinha expectativas para ser o maior IPO da história, não foi assim tão empolgante. Tudo bem que já chegou a ser aí o maior IPO esse ano, arrecadando aí 7 a 8 bilhões aí de dólares com, com IPO, e, mas assim, foi bem abaixo das expectativas do Alibaba, esperava-se que ele fosse superar até mesmo o Alibaba, o que não ocorreu. O banco tem hoje 40 mil filiais em toda a China e aproximadamente 505 milhões de clientes. É o quinto maior banco do país em ativos. A gente continuando ali na Ásia, mas agora falando um pouquinho da Indonésia. A Indonésia publicou isso semana passada agora, rolou uma notícia aí de que o governo da Indonésia estaria levantando aí uma multa aí milionária contra o Google. O governo estima que durante os últimos cinco anos o Google deixou de arrecadar 0,1% de toda a sua receita que era para ter sido arrecadado com o imposto, e ele não, não recolheu esse imposto, então acaba aí que deve levantar uma multa aí no valor de 400 milhões de dólares para os acionistas do Google pagar 
agora nesse próximo ano. Aí sai uma notícia dessa, chega num dia do release, o CEO vem e fala, não, nós tivemos um não recorrente, isso aí era mestre acontecer aqui no Brasil, nós tivemos um não recorrente, tivemos que pagar um, um refis, né? acho que era refis quando, que chamava quando o cara refinanciava os débitos fiscais, Porra, imposto que o cara estava devendo não é, e teve que pagar no outro ano não é não recorrente. Ele tinha que ter pago aquilo, simplesmente não pagou. Então, sim, era uma despesa recorrente, só que ele pagou tudo de uma vez. Então, é, enfim, vamos ver o que, que o CEO do Google lá vai, vai dar de, de bolada. Se bem que 400 milhões lá na conta do Google não, não faz muita diferença, mas enfim, ele vai ter que justificar isso lá para a galera. E nós podemos falar aí da coreana, coreana Samsung. Bom, a Samsung está fazendo um recall aí de aparelhos aí, monstruoso. Aí. Fizeram umas, umas, deram umas rateadas aí na fabricação do Samsung 7, do Galaxy 7. Né? E vai custar aí aproximadamente 1 bilhão de dólares esse prejuízo aí de cálculo aí no, no projeto do, do, do celular. É, Para tentar pagar esse prejuízo aí, a Samsung vai vender vai vender algumas participações que tem algumas empresas de tecnologia. Ela já anunciou que estaria vendendo aí ASML, Seagate, Rambus e também da Sharp. De acordo com, com estimativas aí, as, essas receitas da venda dessas participações aí devem arrecadar aí 889 milhões de dólares. O que dá para bater próximo ali da conta de um bilhão ali que deve custar o recall dos aparelhos. Quem é acionista aí da Samsung, né, como os acionistas do Google, não devem estar muito felizes né, de ter que pagar por essa mancada aí por parte dos engenheiros. Mas enfim, né, fazer o que? A Samsung vai enfrentando sérias dificuldades aí de encontrar o crescimento. Teve um, teve um bom resultado aí, se eu não me engano, acho que no primeiro trimestre, mas a coisa não está nada boa lá para a Samsung. Né? Ela vai ter que procurar um jeito aí de se reinventar para se manter competitiva no mercado. Bom, o que, que a gente tem para falar de Europa, né? A Europa aí a gente teve mais umas notícias aí do Brexit. Brexit que vai ficar aí na pauta aí pelos próximos dois anos. Provavelmente vai ter muita água para rolar ainda nesse assunto aí. Principalmente se depender de Theresa May. Ela disse ali, ela descartou na verdade aí as, de as de declarações do ministro de negócios exteriores Boris Johnson da Inglaterra, que havia dito que eles estavam para começar no, no início do ano agora as negociações do Brexit. Ela disse que não, que não tem nada disso, que a posição do governo não mudou, é que só vai disparar o artigo 50 no final de 2016. Então, que, aliás, que não vai disparar o artigo 50 no final de 2016. E isso daí é uma coisa que eles estão aproveitando o tempo para se preparar para as negociações, porque realmente não vai ser nada fácil. Um próprio presidente do Bundesbank é, havia dito que a posição do Reino Unido como centro financeiro iria causar um, um severo golpe no, no mercado europeu. E também seria bastante difícil aí, com a ruptura da Inglaterra depois do bloco, né? a ruptura da Inglaterra do bloco, manter lá o, o centro financeiro na, na Inglaterra. Uma vez que os bancos, uma vez que a Inglaterra estiver fora do bloco, os bancos perderiam vários privilégios é, dentro do bloco. Uma coisa é certa, né? As negociações não vão ser nada amigáveis, né? Provavelmente aí a Alemanha, França e Itália não vão, não vão deixar barato uma saída de um membro do bloco assim e ficar tudo como está. A vantagem da Suíça para a Inglaterra é que a Suíça nunca chegou a entrar no bloco. 
Então, se eles deixam o braço um pouco frouxo com a saída da Inglaterra, acaba estimulando outros países no futuro a fazer isso. Eles têm que passar a lição. Olha, meu amigo, se você estiver fora do bloco, vai ser muito pior. Então, eu acredito que eles vão tentar ali, dificultar um pouco a vida dos ingleses. Vai depender aí do grau de importância da economia inglesa dentro ali do bloco. Né? Isso daí que talvez possa quebrar um pouco a balança para o lado dos ingleses. Mas a gente tem que esperar aí para ver o que, que eles vão arrumar. Mas com certeza deve vir algum chumbo grosso aí para o lado dos ingleses. E olha que notícia interessante. Agora vamos para os Estados Unidos. AT&T descobriu uma maneira de entregar alta velocidade de internet através de linhas de energia elétrica. Tá de brincadeira, né? Os americanos são fogo mesmo, né? Cara, eu lembro que eu li uma matéria, li não, assisti na televisão uma matéria falando que tinha umas empresas em BH de telecom que estavam entregando internet via energia elétrica. Aí os americanos botam uma notícia, aí gente descobriu uma maneira de entregar internet via energia elétrica. Cara, isso daqui já rolava aqui em BH há muito tempo. Mas infelizmente o Brasil, né cara, ele tem assim um celeiro muito grande de boas ideias mas ele não sabe aproveitar isso de forma comercial. Você vai ver o quanto que a AT&T vai ganhar dinheiro com, com essa, já estou eu falando descoberta, com esse recurso aí. Mas é algo que talvez, eu não sei, talvez eles tenham negociado aí com, com essas empresas é, mineiras aí, alguma solução desse tipo, mas o fato é que eles já registraram várias patentes lá no mercado americano, de acordo com a notícia, e eles acreditam que vai demorar um tempo ainda até colocar isso daí de forma comercial em todos os Estados Unidos. Mas a estimativa deles é que reduza bastante o custo de transmissão da internet, utilizando as redes elétricas. A compra da Interoil por parte da Exxon está cada vez mais próxima. O ACO e fundador da Interoil, Phil Mulasek, admitiu que a maioria dos acionistas da companhia devem votar aí pela, pela, pela venda para ExxonMobil. A venda tinha sido anunciada no meio do ano, eu até não sei que no papo de dividendo, e de acordo com a Exxon, ela pretende pagar entre 45 a 71 dólares por ação. É um bom preço, três vezes maior do que o preço atual que está no mercado. Isso aí vai depender de quanto de gás que eles vão conseguir tirar lá de um poço de petróleo da, da Interoil. De poço de petróleo não, um poço de gás natural da Interoil. Então, é bem provável aí que o... Os acionistas aprovem essa fusão, essa fusão não, né? essa compra, essa venda. A gente teve aí também o um anúncio da Moller Maesk, que é a maior transportadora aí de navio cargueiro do mundo. Aí. A francesa disse que vai fazer um spin-off da sua divisão de transporte e vai criar uma outra divisão focada em energia. A Moller que está passando por, por a maior crise aí da sua história, aí, principalmente na área de transporte também por conta do preço do petróleo. Então a gente pode ver algum mega spin-off aí pela frente aí. A gente teve aí a fofoquinha da semana, ficou por conta do New York Times, que disse que a Apple estava interessada em comprar a McLaren. É isso mesmo, a Apple estaria interessada em comprar a McLaren. Bom, é... a própria McLaren depois é... descartou a declaração, Geralmente quando, quando há esse interesse, né, as duas empresas geralmente costumam ficar quietinha, cada uma no seu canto, ninguém, ninguém fala que sim, ninguém fala que não. Mas a própria McLaren ali disse, não, não, não tem nada disso, não sei o que, nós não estamos à venda. Mas você sabe como é que é a Apple, né? Pode ser que tenha vazado essa informação e, elas, e ela tenha falado para a McLaren dizer que não, que não tinha nenhum acordo. 
Mas imagina só, um carro Apple já deve, já deve valer uma fortuna. Um carro Apple da marca McLaren vai valer muito mais. Não vai ter como ninguém comprar. Vai ser preço de, de nave espacial. A gente ficou um tempo longe aí do papo de dividendo, mas com, com a nossa volta a gente não poderia deixar de falar de Pokémon GO, né? Agora tá diminuindo o Pokémon, tá, tá, a febre tá passando. E finalmente, depois de 74 dias consecutivos como o maior jogo, o jogo mais top 1, né? Na loja da, da Apple e do Google, finalmente o Pokémon GO caiu algumas posições aí e foi passado pelo Clash Royale. Clash Royale que antes do Pokémon estourar aí, era disparado aí o maior jogo aí, top 1 aí de todas as lojas. Bom, a febre vem passando, mas o caixa da Nintendo deu, uma, deu um bom up aí no caixa da Nintendo. A Nintendo arrecadou aí 440 milhões de receita bruta, tanto na loja da Apple quanto na loja do Google. Eu expliquei e fiz um vídeo aqui já antes para você entender o quanto que a Nintendo leva é, com cada dólar ganho no Pokémon. Esses 440 milhões, quanto que fica no colo da Nintendo? Porque não é só a Nintendo que é a dona do Pokémon. Quem, quem quiser, dá uma olhada lá no nosso canal do YouTube e confere esse vídeo lá que é bem interessante. Eu havia anunciado aí uns, umas semanas para trás de, um, de uma venda de vários aviões da Boeing para o Irã. Elas vinham sido suspensas por conta... Suspensas não, né? Na verdade, esse tipo de venda precisa de uma pré-autorização do governo americano. E a Boeing conseguiu essa pré-autorização... As ações da Boeing já responderam positivamente a essa autorização, aumentando 1,5% no dia. Se a Boeing subiu 1,5%, o Facebook foi para o outro lado, caiu 1,5% depois do anúncio de que ele estava inflando é, views nos seus vídeos. Né? Quando você publicava um vídeo lá na rede social do Facebook, o Facebook aumentava em 60% a 80% os views do seu vídeo. Só que na verdade não eram pessoas que estavam vendo, era um erro de de programação, era um erro de código. Diz o Facebook que esse erro foi corrigido e que isso daí não iria impactar o faturamento da empresa. Mas o mercado não gostou muito da ideia e as ações deram uma, uma leve caída aí. A gente tem mais uma mega compra também que rolou essa semana. A Marriott, que é uma rede de hotéis, ofereceu 13 bilhões pra, pela Starwood e vai se tornar agora a maior empresa hoteleira do mundo. É, com essa compra aí, a nova empresa, né, o, a nova franquia, vai passar a ter 5.700 hotéis aí operando no mundo todo. O, com essa distribuição nova aí, a Marriott praticamente dobra, aí, mais do que dobra aí, de tamanho aí, market share na Ásia e no Oriente Médio. E o senhor Elon Musk, dono da Tesla Motor, finalmente mostrou as cartas de por que tinha pagado tão caro na Solar City. Solar City, que era uma empresa focada em baterias e tal, energia solar, na verdade, mas ela tinha praticamente estava falida, vamos dizer assim. O pessoal, o mercado não gostou muito dessa aquisição, principalmente os acionistas da Tesla, mas agora o senhor Elon Musk disse que já está aí com um protótipo para entregar um, um carro com teto solar. Aí a gente começa a cruzar os pontos e entende por que, que ele quis pagar tão caro pela Solar City. Bom, vamos ver aí o que, que a gente tem de IPO, né? Tem bastante IPO aí para essas próximas semanas, aí, bastante empresa vindo no mercado. Então vamos ver aí o que, que vai rolar só essa semana, que semana que vem tem mais um caminhãozinho de empresa aí entrando na bolsa. A gente começa aí a semana com o REIT, a Med Equity Real Trust. É um REIT voltado para 
para a área de saúde. Estou até interessado nele, vou até dar uma olhada para ver que, que, qual é o portfólio dele. Mas eles estimam arrecadar aí 259 milhões com IPO. As ações estão cotadas entre 12 a 14 dólares. Uh, foi fundado em 2014 e tem 11 funcionários lá no Riot. Depois a gente tem a Newtinex. Newtinex é uma empresa de, que fornece é, infraestrutura para TI, softwares e aplicações. Ela foi fundada em 2009 da Califórnia tem 1.980 funcionários, é né? uma empresinha um pouco maior. Estima-se arrecadar 168 milhões com a IPO e as ações aí estão cotadas para ser comercializada entre 11 e 13 dólares. Depois dela a gente tem a Tabula Rasa Healthcare. É uma empresa voltada em serviços médicos, né? Prover serviços médicos. Foi fundada em 2011 e tem 193 funcionários. A nossa penúltima aí da lista é a Fulgent Genetics. É uma empresa focada em testes genéticos. Ela foi fundada em 2011 também e tem 55 funcionários. E para finalizar a gente tem a Full Spectrum. Ela desenvolve e vende produtos é, para rede de celulares privadas. É isso mesmo, rede de celulares privadas. Essa aqui é small cap mesmo. Tem 5 funcionários e foi fundada em 2006. Uh, Estima-se arrecadar 15 milhões com a IPO, as ações estão cotadas para serem vendidas aí de 7 a 9 dólares. Então galera, é isso daí, a gente vai ficando com o papo de dividendo por aqui. Tem bastante tempo aí que a gente ficou fora, mas agora a gente vê se consegue retomar aí no mesmo ritmo. Não sei se eu vou conseguir fazer outra semana que vem, mas a gente tenta aí, vamos fazer um esforço aí para ver se consegue, mesmo que não saia na segunda, né? Isso aqui já tá um pouco atrasado que é o normal, mas pelo menos vocês ficam aí atualizados aí com o que rolou aí de mais importante aí na bolsa nesses últimos dias. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse papo de dividendo aqui. E a gente fica por aqui e... Até a próxima, valeu pessoal.